0: Bienvenue sur Poids Plume, le podcast qui vulgarise le développement, l'agriculture et l'environnement. On est Charlotte et Alexandre, fondateur de l'agence créative Oiseaux Bondissants. Dans cette émission audio, on va à la rencontre de femmes et d'hommes qui font vivre et évoluer ces thématiques. L'idée, c'est d'essayer de comprendre ce qui se cache derrière ces termes, souvent abstraits, à travers les parcours inspirants de nos invités pour vous donner l'énergie de faire bouger les choses. On a envie de vous gorger de positif et de vous donner plein de motivations pour réaliser vos projets.
1: Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est avec Marine Calmé, juriste en droit de l'environnement et cofondatrice de Wild Legal, un programme interactif pour la transition juridique et les droits de la nature. Marine est une jeune femme de 29 ans, débordante d'énergie et d'initiative, dont le dévouement est très communicatif. Elle saura vous donner envie de vous investir. On parlera de son parcours, de son engagement précoce pour la cause environnementale, de ses aventures en Guyane française au contact des populations amérindiennes et de sa vie d'indépendante au quotidien. Elle vous donnera les clés pour vous engager à votre échelle dans la défense de l'environnement. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast, Soundcloud, Deezer ou Spotify. Ça nous motivera vraiment à vous en proposer davantage. Et maintenant, bonne écoute donc euh, Bonjour Marine Bonjour Comment ça va
0: Ça va, merci
1: <rire> bah, Merci à toi, merci beaucoup de nous accueillir dans ton appartement parisien
0: <rire> Vous êtes les bienvenus
1: <rire> euh, Alors Marine, est-ce que tu peux nous présenter euh, ton parcours de juriste en environnement
0: Alors, bah, ça commence à remonter un petit peu parce que j'ai 29 ans maintenant Donc ça fait 4 ans que j'ai fini mes études en gros, je n'étais pas du tout partie pour faire ça, parce que j'ai étudié le droit comparé franco-allemand, et plutôt dans le domaine des affaires, à Berlin. Donc il n'y avait pas grand-chose qui me prédestinait, en fait, à finir à faire du droit de l'environnement en Guyane française. Mais euh, j'ai toujours aimé comparer le, les différents systèmes juridiques pour essayer de comprendre euh, voilà, ce qui allait pas, ce qu'on pouvait changer, euh, qu'est-ce qui faisait qu'il y avait des différences. Et puis, j'ai passé mon diplôme d'avocat et là, j'ai commencé à beaucoup militer parce que c'était un moment où je suis revenue à Paris après mes études. Je suis tombée dans les milieux militants, j'ai commencé la politique, j'ai commencé à faire du coup pas mal de recours en justice contre Flamanville. Euh, on montait notre affaire à tous. Euh, c'était en 2015. Donc voilà, je me suis un peu jetée là-dedans à corps perdu et je me suis formée comme ça. Et, et donc ensuite j'ai eu mon diplôme d'avocat et quand euh, il a fallu passer des entretiens d'embauche et me faire embaucher dans un cabinet, bah, là je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment mon monde à moi. Et euh, on m'a fait très clairement comprendre que euh, bah, en fait, les cabinets d'avocats en droit de l'environnement, ils défendent plutôt Total, Vinci et Monsanto.
1: Donc il n'y a pas de place pour les militants euh, dans les cabinets tra d'avocats traditionnels
0: bah, C'est que ceux qui défendent l'environnement, en général, ils ne font pas beaucoup d'argent, ils embauchent pas vraiment. Mmh. Donc du coup, euh, ma mon expérience, c'était marrant. Dans un cabinet d'avocats, ils ont regardé mon CV. C'est une expérience drôle, parce que la personne m'a regardé dans les yeux, et m'a dit, mais mademoiselle, mais vous comprenez, vous êtes chez les méchants ici. <rire> et je suis bon. Je vais laisser tomber, c'est pas une bonne idée, c'est peut-être pas, peut pas mon monde à moi. Et on m'a proposé du coup, euh, j'ai commencé à travailler pour l'association Nature Rights en Guyane française. Ils avaient besoin euh, d'une juriste pour euh, aller euh, soutenir euh, techniquement, juridiquement, euh, la restitution des 400 000 hectares au peuple autochtone de Guyane française. Et comme j'avais fait du droit foncier et euh, du droit de l'urbanisme, bah, je suis partie. Et j'ai passé finalement deux ans entre Paris et la Guyane à travailler sur ces sujets-là.
1: Donc ça, c'était euh, à quel niveau d'études que tu as commencé à, à collaborer Est-ce que tu, tu travailles avec eux Tu étais bénévole ou...
0: Oui, j'ai commencé à être bénévole pour l'association peut-être un an avant. Et puis, pendant ce temps-là, je passais euh, mes derniers concours, parce que pour être avocat, ça prend quand même un an, voire un an et demi de plus. Et donc, euh, quand j'ai eu le diplôme d'avocat, après, je suis partie... Euh, directement en Guyane.
1: Donc, euh, est-ce que l'expérience en Guyane, c'était ta première expérience en droit de l'environnement en tant que militante pour euh, travailler pour les gentils
0: ouais, ça. Non, bah, j'avais commencé, comme je te disais, un an enfin peut-être un peu plus d'un an avant, euh, en attaquant, j'avais attaqué, euh, par exemple, les autorisations qui concernaient euh, la cuve de Flamanville, euh, la cuve défectueuse. Euh, et puis j'avais attaqué aussi les autorisations de prolongation. Donc je de, de la cuve de, du coup, de, de l'usine de, de la centrale de Flamanville. Pardon. Donc j'avais voilà, attaqué aussi la prolongation de l'autorisation de travaux sur la centrale de Flamanville. J'avais fait pas mal de droits nucléaires. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et je m'étais mobilisée sur Notre-Dame-des-Landes. Des sujets un peu, euh, voilà, peu pointus comme ça. On, on travaillait euh, d'arrache-pied aussi sur euh, le premier recours en carence fautive euh, contre l'État français pour euh, ce, sa carence dans la lutte contre le réchauffement climatique avec notre Affaire à tous, qui était à l'époque une tout petit, toute petite assaut. Et puis, euh, donc non, je faisais beaucoup de droits déjà, mais... Euh, plutôt du coup pendant les études et une fois que j'ai eu mon diplôme d'avocat là c'est vraiment, là je suis arrivée en Guyane et puis j'ai commencé aussi à militer pour le collectif hors de question donc opposé à la montagne d'or j'ai déposé leur recours contre, contre le permis le permis d'exploitation de montagne d'or et donc j'ai continué comme ça à mobiliser sur ces sujets là en Guyane
1: ça m'intéresse beaucoup de, de savoir tu dis que tu étais encore étudiante et que as, tu t'es lancé à corps perdu immédiatement, comme ça, tu es parti travailler euh, auprès de, de ces associations. Et qu'est-ce que ça veut dire de, en tant qu'étudiante Qu'est-ce que tu as, as pu apporter à, bah, à ces projets qui sont essentiels pour la protection de l'environnement aujourd'hui
0: bah, Souvent, malheureusement, les associations écolo, elles n'ont pas forcément d'avocats. C'est-à-dire que, par exemple, le collectif Hors de Question n'avait pas d'avocat, ça coûte très cher. C'est quelque chose euh, que toutes les associations ne peuvent pas se permettre. Et donc, du coup, quand tu es étudiant, bah, tu as un peu plus de temps, normalement. Et tu peux aussi décider de, bah, de, les de mettre ce temps à contribution pour, toi, te former. Découvrir aussi ce que c'est euh, sur le terrain de s'engager. Découvrir la réalité aussi de ces associations. Qu'est-ce que ça veut dire pour ces bénévoles Et puis, bah, de, de, pour le coup, de leur fournir un vrai travail. C'est-à-dire que... Euh, eux n'auraient peut-être pas les moyens d'embaucher de, un avocat et toi tu as les compétences pour les mettre à disposition d'une ASSO donc il faut le faire
1: D'accord, donc c'était du, du conseil de, de la rédaction, de, des choses comme ça et tu, ça et, euh, et tout ça bénévolement Ouais, mm -hmm.
0: ouais la nuit <rire> <rire> La nuit euh, Oui, mais parce que je pense que c'est important quand tu es étudiant ici, d'avoir un... Tu mets le, après, c'est aussi parce que c'est absolument, des matières absolument passionnantes, avec un aspect aussi politique euh, extrêmement fort. C'est-à-dire que ce n'était pas un petit sujet, montagne d'or. C'était déjà en train de venir le sujet qui était l'épine dans le pied du gouvernement et que, euh, politiquement... Moi, moi, en fait, j'étais révoltée par le fait que ce soit un projet qui, qui me rappelle euh, tout ce qu'on a fait en Afrique, et tous ces enfin ces euh, c'est l'accaparement des terres, sauf que là, c'est le côté euh, de l'Amazonie, avec euh, des peuples autochtones, et je, je trouve ça inaccepta assez inacceptable du point de vue politique d'avoir encore ce genre de projet.
1: Ouais, je pense que c'est intéressant que tu, que tu décrives un petit peu ce que c'est que ce projet, parce que pour la plupart des gens, c'est un titre ah oui. Ils se disent, Montagne d'Or, bah, la Guyane, la Guyane, est -ce que est... où est-ce que c'est
0: ouais. Bah la Guyane, c'est euh, la de l'autre côté de l'océan, c'est de, de l'autre côté de l'Atlantique. C'est une toute petite parcelle amazonienne, 8 millions d'hectares de forêt quand même, euh, dans le nord-est de l'Amérique, du sud, donc coincée entre le Brésil, le géant du Brésil, et, euh, et le Suriname. Et euh, c'est une colonie française historiquement donc euh, dans laquelle on envoyait nos bagnards et puis euh, aujourd'hui bah, il reste euh, il reste une politique euh, minière de pillage d'extractivisme contre lesquels j'avais très envie de me mobiliser euh, et de mettre à disposition mes connaissances euh, juridiques pour, euh, pour aider les associations
1: et le projet de montagne d'or en particulier est ce que tu peux le alors le, le projet
0: de montagne d'or c'était un projet c'était je, je vais parler au passé parce qu'on l'a presque enterré mais bon ce n'est pas encore complètement fini. Le projet Montagne d'or, c'était euh, le plus grand projet de mine d'or à ciel ouvert que euh, la France a jamais envisagé de faire sur son territoire. C'est une mine à ciel ouvert, donc un trou dans la forêt, euh, pour aller chercher des ressources orifères euh, de, euh, à, à une distance très éloignée en fait, des, premières, des premières villes du, du sud-ouest guyanais. Parce que, euh, en gros, il s'agirait de, de réhabiliter une piste de 120 km de long pour euh, tous les jours faire passer euh, des produits chimiques et notamment bah, des explosifs pour aller chercher de l'or au, euh, au fond de la terre. Et c'est sur euh, un ancien euh, site plein de vestiges euh, amérindiens. Euh, donc, il y a... Et, et coincé entre deux réserves biologiques intégrales, donc un lieu qui a à la fois une richesse énorme en termes de patrimoine biologique et en termes de patrimoine historique et à caractère sacré pour ces peuples qui sont, qui sont les premiers habitants de ce territoire. Donc absolument inacceptable et euh, qui connaissait déjà une forte mobilisation. Donc on est arrivé pour justement donner de l'ampleur, apporter un soutien juridique et faire connaître aussi ce projet en métropole. Parce que malheureusement, trop souvent, ce qui se passe en Guyane française reste en Guyane française. On en entend très peu parler. Et là, euh, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que ce sujet guyanais est devenu un sujet euh, métropolitain. Et systématiquement, le gouvernement était relancé sur ces questions. Quand est-ce que vous allez abandonner la montagne d'or
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, euh, jusqu'à il y a peu, euh, la Guyane française, c'était pour les Français, le peu de Français qui savaient de quoi il s'agissait. C'était euh, le film Papillon où on envoyait les bagnards, euh, les, les bagnards métropolitains euh, pour euh, soit finir leur jour, soit euh, faire leur peine. Ou alors, éventuellement, s'ils sont un petit peu plus avancés... Euh, dans leur savoir à propos du pays, c'est euh, la base spatiale. Mais euh, on... même la montagne d'or, avant que ça devienne un sujet vraiment national, c'était très peu connu. Et même de savoir que la France possédait un... une petite partie de l'Amazonie, mais tout de même des, des millions d'hectares de... de forêt, c'était inconnu de la plupart des citoyens.
0: Mmh.
1: Et toi, comment t'as comment pu rentrer en... rentrer en contact avec une association Qu'est-ce qui t'a poussé
0: ben là, pour le coup, donc je travaille avec Nature Rights qui, qui m'a proposé d'y aller parce qu'ils voulaient développer un projet qu'ils ont appelé l'école des savoirs de la forêt. Et donc, sur le territoire, les peuples autochtones qu'ils ont rencontrés, avec qui ils travaillaient, disaient ben « c'est très bien l'école des savoirs de la forêt, mais avant ça, on a un gros problème à régler, c'est la restitution du foncier. Parce que pour construire des écoles, pour monter des projets de permaculture et tout ça, ben il nous faut de la terre. » Et donc, euh, mon rôle, c'était alors d'aller aider à récupérer la terre pour qu'ensuite, on puisse en fait euh, installer ces projets.
1: Donc là, tu es encore étudiante
0: Là, non, maintenant, c'est bon, j'ai fini.
1: Non, mais au moment de, de ce projet de la montagne d'or
0: au, au tout début du projet à montagne d'or, je crois bien que j'étais encore, encore étudiante pour passer mon diplôme d'avocat. Ouais.
1: C'était en quelle année
0: ben, J'ai commencé il y a... En, en 2016, fin 2016, je crois.
1: D'accord. Et euh, est-ce que tu peux nous décrire cette association dont, dont tu parles, euh, Nature Rights
0: euh, Nature Rights, c'est une association qui a été créée en 2009. Elle, euh, elle s'investit pour la reconnaissance des droits de la nature et des droits des peuples autochtones. Et elle monte des projets de permaculture, donc notamment en Guyane française, et appuie et soutient d'autres projets euh, un peu partout dans le monde.
1: D'accord. Et donc, toi, tu as travaillé pendant plusieurs années en tant que responsable de plaidoyer.
0: Char ça chargé de plaidoyer, chargé de plaidoyer. Ça.
1: Mmh. Et donc, euh, qu'est-ce que ça signifie, euh, chargé de plaidoyer Parce que pour moi, tu es juriste en environnement et d'un coup, on nous parle de plaidoyer. Ça veut dire qu'en plus d'avoir un rôle euh, scientifique de, de recherche documentaire et de, de, de sémantique, d'écriture, de rédaction, et ben, tu dois en plus être représentante de la cause face au public
0: c'est ça en fait c'est aussi un peu le rôle de porte-parole on pourrait dire ça c'est-à-dire que en gros c'est élaborer notre quand on parle de plaidoyer c'est élaborer en fait des éléments de langage élaborer un, un des demandes des propositions notamment sur la question des droits de la nature donc travailler en fait à, à un projet et le plaider auprès des institutions que ce soit de nos élus de nos institutions représentatives en France et essayer en tout cas d'obtenir euh, bah, des avancées. Par exemple, sur les droits de la nature, comment formuler les droits de la nature, comment les reconnaître en droit français, qu'est-ce que ça impliquerait Donc Il y a une grosse partie de mon travail qui était consacrée à donner des conférences, écrire des textes, rencontrer des institutions. C'est un peu ça, le rôle de chargé de plaidoyer.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que la faille dans... Enfin, ce qui fait que la nature n'est pas suffisamment protégée par, par les lois et qu'on puisse encore se permettent de détruire euh, des espaces naturels ou des espaces culturels euh, ancestraux. Est-ce que tu penses que c'est euh, un, un besoin d'évolution euh, du droit en lui-même ou un problème de communication entre les différentes euh, disciplines, euh, que ce soit euh, l'écologie, euh, l'archéologie, la sociologie et, et le droit, et, et en, le tout euh, relié aux politiques
0: je pense qu'il y a un peu de tout ce que tu viens de dire, en fait, parce qu'il y a une question sociale et culturelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous a plus ou moins coupé de la base, coupé de la nature, on, on, et nos lois, en fait, finalement, bah, représentent cette relation qu'on a déracinée, et cette société qui n'est plus forcément en phase justement, avec le fonctionnement de la nature. Et donc... Euh, dans ce fonctionnement aujourd'hui de nos sociétés, on peut librement s'accaparer les ressources naturelles, détruire des territoires et, et, et mettre à mal finalement nos conditions d'existence et, et tout ça de façon tout à fait légale de façon tout à fait justifiée, économiquement parlant, politiquement parlant, validée. Euh, et, et ça, c'est culturel. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut une prise de conscience, aujourd'hui, pour changer les choses et faire évoluer les choses dans le bon sens. Ça veut dire une prise de conscience de l'état actuel des choses. Et ensuite, transformer le droit. Mais le droit vient toujours après. C'est-à-dire qu'on n'impose on, on pas par la force des changements juridiques qui ne seraient pas acceptés ou acceptables du point de vue humain. Donc euh, notre travail consiste aussi à éveiller les consciences en disant mais voilà, les droits de la nature, c'est aussi un nouveau schéma de société dans lequel les éléments naturels ont aussi des droits, pas exactement les mêmes que les êtres humains, mais des droits similaires comme le droit de perdurer, le droit d'avoir le respect de leurs cycles vitaux, le droit de ne pas être pollué. En fait, le droit à une dignité et à, à, une, à une protection de la part des êtres humains. Et en fait, on s'appuie euh, tout simplement aussi sur euh, des expertises scientifiques qui nous démontrent largement aujourd'hui qu'on outrepasse les limites planétaires, qu'on va à l'encontre euh, enfin, du fonctionnement de notre planète. Et donc, euh, en soi, ce qu'on demande, nous, c'est de, de réfléchir à notre système de société pour qu'à nouveau, il soit respectueux des lois du vivant, des lois biologiques, du fonctionnement de nos écosystèmes, et donc adapter notre droit pour qu'il ne soit pas en contradiction avec ces lois biologiques. Parce qu'une société qui reposerait sur des lois qui sont contraires aux lois euh, du vivant, par définition, elle n'a pas d'avenir. Elle ne peut pas perdurer, elle n'est pas pérenne, elle n'est même pas sûre pour les êtres humains qui sont incapables du coup de garantir leurs conditions d'existence. Et donc c'est vers ça, nous, qu'on veut faire évoluer le droit, mais de façon aussi positive et créative. C'est-à-dire que moi, la plus grande partie de mon travail consiste à inventer quelque chose qui n'existe pas encore. Et c'est ça que j'adore, c'est que moi, j'ai les cartes blanches, <rire> d'une certaine façon, pour inventer un droit qui n'existe pas, en apprenant justement, en me basant sur les sciences, en étudiant ce qui se fait dans d'autres pays et euh, en, en, en regardant euh, ce que justement quel, quel retour on a du point de vue aussi des citoyens. Parce que j'ai eu la chance, je travaille aussi avec des citoyens, par exemple dans la Convention citoyenne pour le climat, des gens qui sont justement impliqués, qui ont des responsabilités et qui peuvent nous faire des retours, nous inspirer aussi des changements. Donc, euh, on est un peu en résonance avec tout ça.
1: Aujourd'hui, tu dirais qu'on est un petit peu à un, à un moment historique, un moment pivot euh, de notre société. Parce qu'on euh, n'a jamais eu autant de connaissances euh, quant au changement climatique, à notre impact sur euh, la sixième extinction, ce, ce genre de gros titres euh, qui, qui fait peur. Et euh, aujourd'hui, j'ai l'impression que toi et, et tes confrères, euh, la nouvelle génération, vous pilotez un petit peu à vue. Parce que c'est quelque chose qui est complètement nouveau, c'est euh, un nouveau type de droit qui est jeune et qui a besoin d'impliquer le plus possible les citoyens, les populations, les, le, que les gens soient beaucoup plus au courant de, de ce qui se passe et pourquoi, pourquoi vous le faites. Et euh, j'ai perdu mon, mon point.
0: <rire> non mais nous on, a, on navigue euh, on navigue à vue comment dire, je pense que le, le problème c'est que hum, on, les sciences, tu parlais des sciences qui interagissent les unes avec les autres euh, le problème c'est qu'aujourd'hui dans le droit comme dans les sciences d'ailleurs on a tout sectorisé, c'est à dire il euh, y a les ingénieurs miniers il euh, y a des biologistes, il y a des écologues il euh, y a des forestiers et en fait euh, dans le droit, c'est pareil. Tu as des spécialistes du code minier, des spécialistes du code nucléaire, de l'urbanisme, et, et on a tout sectorisé, parce que c'est devenu tellement complexe, on a tellement de connaissances, et on n'est plus capable de voir les interactions c'est-à-dire qu'on voit des secteurs d'activité, des spécialités, mais on n'a on plus cette vision globale, cette, comme, comme ce que dit Edgar Morin, la pensée complexe qui nous permet de voir les interactions entre les choses, entre ces différents domaines d'activité. Et en fait, ce que vient faire les droits de la nature, c'est dire mais chaque domaine du droit ou chaque euh, activité humaine est lié à son fonctionnement, à la nature. Et donc, nous, on se on repose beaucoup sur une théorie qui s'appelle... Qui, qui est celle des limites planétaires. Donc, c'est neuf limites planétaires élaborées par 26 scientifiques. C'est un groupe qui est mené par Johan Rockström, un scientifique qui, qui a établi, du coup, ces neuf limites et les interactions qu'elles ont entre elles, justement, pour dire, voilà, à l'intérieur de, de ces neuf limites, l'écosystème Terre est stable. Si les activités humaines vont au-delà de ces limites planétaires, le franchissement de ces limites... Aura un effet domino sur les autres. C'est par exemple le dépassement des émissions de gaz à effet de serre, la disparition de la biodiversité, les en eau, les transformations de l'usage des sols, euh, toutes, ce, toutes ces limites planétaires qui ont été élaborées par les scientifiques et qui disent voilà, scientifiquement, nous, on est capable de dire voilà les limites dans lesquelles l'activité humaine doit être contenue si on veut garantir la préservation des écosystèmes, le bon fonctionnement des écosystèmes. Et nous, en droit, du coup, quand on entend ça, on se nourrit évidemment de cette pensée scientifique et on dit, voilà, le droit doit être pareil, il doit réfléchir en écosystème. Le fonctionnement de la nature fonctionne en écosystème, avec des interactions. Nous aussi, comment dans le droit, on traduit ça et on sort du code de l'urbanisme, du, du code minier, du code des, enfin, des contrats, du code civil, comment on fait en sorte que justement, notre schéma de société et nos relations entre les humains et les non-humains, face qu'on garantisse justement le bon fonctionnement de notre planète.
1: Mais, euh, tu disais tout à l'heure que le droit ne pouvait pas être imposé avant euh, un changement dans la société, mais comment tu peux... Comment... Euh, parce que je pense que tout le monde est convaincu euh, de la légitimité de, de la démarche du droit environnemental tel que vous tel que, là non
0: <rire> Il y a plein de gens qui ne sont pas... Déjà, une, pas au courant, et deux, qui sont à 100 000 de ces préoccupations voire même qui se sentent agressés par ces questionnements ah, et qui aimeraient, enfin, je, je le milite beaucoup hein. il y a des gens qui disent on en a ras-le-bol d'entendre parler d'environnement on en a ras-le-bol du climat mmh. ça sert à rien, c'est des fausses informations qui sont complètement dans le déni en fait. nous ça nous semble évident parce qu'on est, on on est dans ces milieux écolos on parle entre nous, on s'entend et puis évidemment les gens nous disent bah, oui, euh, c'est une évidence les limites planétaires mais en fait, pour énormément de gens, à la fois, ce n'est pas une évidence. Et en plus de ça, ça va à l'encontre de, de, de leur quotidien. Et ça, ça ils n'ont pas du tout envie de le voir venir. Et les entreprises, c'est pareil. Donc, il y a beaucoup de gens à convaincre. Ouais. Au contraire.
1: Et comment aujourd'hui euh, faire avancer euh, la cause, du coup, euh, en essayant de créer un mouvement dans la société, mais en combattant, du coup, cette... Euh... C'est les espèces de pantoufles en ciment que, que chacun a pour conserver son quotidien tel qu'il qu est dans, dans, dans son petit confort. Et en plus, combattre les, le pouvoir des lobbies ou des grandes entreprises en général. Est-ce que tu as l'impression que, que la partie n'est pas déjà perdue
0: Moi, personnellement, j'ai choisi de ne pas justement tomber dans l'écologie du quotidien. Parce que je ne crois pas que... Euh, J'ai pas envie en fait, de perdre de temps à responsabiliser les individus un par un, j'y crois pas tellement, alors que 80% des émissions de gaz à effet de serre, euh, on peut les attribuer à des gros industriels, des gros pollueurs, je préfère m'attaquer directement à ces industries-là et à mettre le paquet justement dans, les, dans mon travail qui consiste à la fois de les attaquer en justice et de promouvoir des lois qui les contraignent plutôt que de dire aux gens euh, « acheter des comptes de tiges en carton ouais, ». Franchement, ouais. Je, je pense que je, je dénigre pas du tout l'écologie du quotidien. Mais par contre, mon domaine à moi, c'est... Pour moi, il faut vraiment prendre le mal à la racine. Et euh, quand j'entends qu'on va interdire les gobelets en plastique en 2040... Euh, ça me donne des quoi parce que <rire> justement en, en... ça c'est typiquement le genre de résultat qu'on a quand on n'a pas la pensée complexe quand on est incapable de dézoomer et de voir le tableau dans son ensemble qui n'est pas un problème de gobelet pla... en plastique ou de coton-tige mais euh, véritablement un, un schéma de pensée qui est du jetable euh, qui est du non euh, biosourcé du non recyclable et, euh, et... Je crois vraiment qu'on est obligé de s'attaquer au mal à la racine et c'est ça qui vient rétablir les droits de la nature parce que grâce à cette pensée justement de dire les écosystèmes ou les non-humains ont des droits tout comme les humains ont des droits là on rétablit un équilibre entre nous les humains et finalement tout le reste de, de, notre, de notre habitat de, 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 des autres écosystèmes dans lesquels nous nous trouvons et nous nous dépendons entièrement. Et pour moi, c'est aussi un positionnement politique. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas justement là en bon gestionnaire de territoire, comme ce qu'on voit beaucoup, je trouve, aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, l'humain ou le maire ou euh, le préfet est un bon gestionnaire de son territoire, est capable de le développer, de créer de l'emploi. Alors que moi, je vois les territoires et les relations qu'on a avec ces territoires plus comme une relation, justement, d'identité, déjà être conscient de son identité et de son lien avec son territoire, c'est très fort. Et ensuite, on est des gardiens. C'est-à-dire que la, la maxime qui dit on n'est on, on pas possesseur de la terre, on l'emprunte à nos enfants, c'est vrai. C'est dans le sens où on, tout ça, c'est une transmission à la fois notre identité, et notre culture humaine, mais aussi tout ce qui nous entoure et la, la, la nature dans laquelle on se trouve qu'il faut pouvoir préserver pour passer à nos enfants. Donc une fois qu'on a compris ça, on ne se comporte pas du tout de la même façon vis-à-vis -vis, euh, vis -vis de nos territoires, justement.
1: Et toi, ton... Donc, tu l'as dit, ton angle d'action, c'est d'aller attaquer les... les gros poissons
0: mm.
1: plutôt que d'essayer de convaincre chacun de ne plus utiliser de sacs plastiques, mais des sacs réutilisables ou euh, des cotons-tiges, comme tu disais, ou des pailles en carton, ou des choses comme ça, qui font sentir tout le monde bien euh, au quotidien quand ils le font, mais qui, finalement, ont un faible impact sur, euh, sur la globalité. Et... Euh, c'est sûr qu'on se sent tout petit et parfois inutile si on se donne beaucoup de, de mal avec des petits actes, des petits gestes comme ça au quotidien. Et qu'on se rend compte que les gens peuvent voyager pour deux ou trois fois moins cher en avion qu'en train sur leur propre territoire. Et que ça, c'est uniquement parce que le carburant des avions est détaxé et le transport aérien sponsorisé. Et donc aujourd'hui, la stratégie, c'est. Chacun doit se responsabiliser, mais euh, la mission euh, du droit euh, aujourd'hui, euh, euh, de droit de l'environnement, pour euh, pour aller de l'avant, quoi, c'est vraiment euh, attaquer euh, les plus gros pollueurs pour euh, créer un changement global.
0: Bah, le voilà le si on veut le raisonnement que moi je fais, après ça s'applique qu'à moi parce que encore une fois je suis juriste donc j'utilise les outils que j'ai. Euh, mais pour moi bon, le raisonnement que je fais il est en deux temps. Euh, je m'attaque à des gros pollueurs ou à des personnes justement qui, qui représentent ce problème euh, ce, 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 et puis aussi le changement qu'il faut dans la société. Et j'utilise justement bah, ces combats pour expliquer aussi qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut amener comme solution. C'est un peu, enfin je dis ça comme ça, mais c'est tenir les lignes en s'attaquant en gros pollueurs et déjà construire les fondations derrière les lignes pour que justement le jour où euh, on, on sait, on, on, par exemple, on a fait tomber le projet Montagne d'Or. Et ben derrière, il y a plein de petits projets de permaculture qui puissent voir le jour ou des projets euh, qui soient sur le territoire, qui soient locales, qui soient durables, pérennes, respectueux de la nature. Et donc, c'est toujours en deux temps. On ne peut pas juste dire non à quelque chose. Il faut aussi dire oui et surtout, il faut dire ce qu'on veut. Qu'est-ce qu qu'on veut Qu'est-ce qu'on s'imagine pour plus tard Parce que s'il ne suffit pas, par exemple, on l'a vécu dans le combat contre Total en Guyane française. Il ne s'agit pas juste de juste dire bah, à Total, mais on ne veut plus d'exploitation pétrolière au large de la Guyane. Parce que qu'est-ce que vous dites aux gens qui doivent aller au boulot et mettre de l'essence dans leur bagnole C'est aussi ça On ne peut, peut pas dire aux gens euh, euh, boycotter Total, mais ils ont besoin de leur bagnole pour amener leurs enfants à l'école, pour aller faire leurs courses et pour aller au boulot.
1: On ne peut pas leur dire bah, acheter une Tesla
0: ah non, pas en Guyane, <rire> c'est pas possible. Euh, même ça. en métropole, on peut pas. Ben non, bah non c'est ça. Et donc, il euh, y a une vraie responsabilité aussi à ne pas être juste dans la violente où ça fait du bien et oh, on n'est ouais. pas content. Non, il faut se creuser aussi un peu et être créatif. Et en plus, en vrai, c'est tellement plus positif d'être dans la création que d'être dans la déconstruction permanente, parce que quand on est en train de réfléchir et d'actionner ses neurones à qu'est-ce qu'on veut comme société, c'est fédérateur, ça fait du bien, c'est créatif, c'est positif. Alors que quand on est en contre, et je le sais parce que je suis passée par là, quand on est en contre, c'est de la colère, c'est souvent de la rage, de la déception, de la frustration. Il y a beaucoup de sentiments humains qui, qui sont dans les mobilisations, qui sont... En fait, c'est normal de vouloir redresser la tête, et d'être en colère contre ces industriels ou contre ces gros projets pollueurs. Mais c'est important de garder euh, un alignement personnel, de se dire, je fais ça parce que je sais où je vais, et pas juste parce que je suis en colère contre quelqu'un ou quelque chose ou cette société de merde. <rire> non, c'est vraiment euh, être, euh, être aligné, être positif, et aussi euh, euh, être euh, un peu aussi en avant-garde. Euh, c'est pouvoir inspirer aussi des changements, et pas juste être dans la destruction d'un modèle qui ne vous convient pas.
1: Donc, euh, est-ce que tu... Quel regard tu poses, peut-être un regard bienveillant et le regard de quelqu'un qui, qui est passé par là, que tu poses sur euh, les manifestations étudiantes pour le climat ou le... les réactions et la médiatisation de Greta Thunberg, ce, ce genre de choses, et que, quel regard tu portes euh, sur ce genre d'événements
0: moi, je trouve ça génial. Vraiment, c'est extraordinaire. Donc pour
1: toi, ce n'est pas que de la colère, c'est de... de la motivation Je de pense qu'en
0: fait, il y a, y a plusieurs choses. C'est qu'à la fois, elle, elle a besoin d'exprimer ça et elle le fait avec vraiment beaucoup de talent. Et en même temps, il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce message-là et de, 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 de vraiment qu'on leur porte aux oreilles ce, ce discours. Et on voit bien que ce n'est pas agréable, hein, puisqu'il y en a qui réagissent euh, très fortement au discours de Greta Thunberg, alors que c'est une enfant. Et d'un autre côté, je pense aussi qu'elle inspire énormément de jeunes, justement, qui sont dans leurs études, ou qui euh, vont faire des études et qui vont choisir, du coup, de s'investir plutôt dans les, dans les formations qui ont un lien avec l'environnement, parce qu'ils vont se dire, ah bah, moi aussi, je veux être utile, moi aussi, je veux m'investir. Et donc, même si le message qu'elle a, c'est de la colère, derrière, elle inspire énormément de choses positives. Et, euh, et, et elle, fait, euh, elle fait grève pour le climat, mais elle est rejointe par énormément de jeunes qui, eux, ne vont pas juste devenir des grévistes, qui vont devenir euh, les prochains militants, les prochains bâtisseurs aussi euh, de la société, euh, de la transition.
1: Bah justement, ça m'intéresse que... Quel conseils tu donnerais euh, aux jeunes, par exemple aux lycéens qui sont aujourd'hui en terminale ou en première et qui vont mettre leur vœu euh, dans la plateforme dédiée Je ne me souviens plus, c'était il y a longtemps.
0: Euh, maintenant, ça s'appelle Parcoursup.
1: Dans ah, Parcoursup. Que, quel conseils tu pourrais leur donner euh, pour... Euh, disons qu'ils sont un peu perdus. Ils vont aller en fac de droit. Ils sont convaincus qu'ils vont aller en fac de droit. Comme moi, j'étais convaincu d'aller en, en fac de biologie. Et ils veulent travailler dans la protection de l'environnement. Euh, quel conseils tu leur donnerais
0: bah, moi je, je leur conseillerais de faire le le, le parcours que tu as suivi d'aller ah. euh, étudier la nature parce que je pense qu'aujourd'hui euh, avec ce qu'on entend dans les médias c'est pas suffisant on ne ne nous apprend pas forcément le fonctionnement de la nature on a beaucoup de mal à comprendre euh, les écoutes Enfin, le fonctionnement des écosystèmes, la biologie, euh, l'ingénierie, justement, de la permaculture, euh, et, et, et comment fonctionne la vie, en fait, tout simplement, parce que moi, je me souviens de mes cours de bio, j'ai fait hey, S, pourtant, bon, je n'ai pas appris grand-chose, faut être honnête, et je pense que ça manque. Et sinon, honnêtement, s'ils si ne savent pas quoi choisir, tout de suite, je leur conseillerais d'aller travailler avec des associations et de faire un service civique, et d'aller découvrir justement sur le terrain à quoi ça ressemble, euh, de s'engager euh, au quotidien avec des associations. Parce que euh, aujourd'hui, le parcours classique, euh, c'est de travailler en entreprise ou, euh, enfin, en tout cas, de faire des, des études, alors qu'en vrai on peut s'inventer son propre parcours dans la vie. On n'est pas obligé, justement, de suivre le parcours classique. Moi, je sais que mes parents ont pété les plombs quand je leur ai dit que j'allais partir en Guyane française travailler avec des peuples autochtones. Ils m'ont dit, mais c'est quoi C'est un hobby J'avais Bac plus 8, mon diplôme d'avocat. Mon père m'a dit, non, mais attendez, là, il est temps de commencer à travailler. Maintenant, tu as ton diplôme d'avocat, on ne comprend pas. Et en fait, ça leur a mis énormément de temps à, à, à comprendre ce que je voulais faire. Et moi, j'étais vraiment persuadée que c'est à travers les expériences que tu fais sur le terrain que tu découvres qui t as envie d'être, déjà, oui, et ce que tu as envie de faire. Et c'est pas... Les huit les, les années de droit que j'ai fait, c'est pas elle qui, finalement... Parce que j'ai fait du droit comparé franco-allemand. Elle hein, oui. avait vraiment <rire> aucune raison de finir en Amazonie française. Euh, Aujourd'hui, finalement, c'est en, justement en, lâche, en lâchant complètement et en me disant, oh ouais, je vais aller découvrir quelque chose que je ne connais pas, euh, que j'ai fait le parcours que j'ai fait. Mais ça, ça demande de, voilà, du lâcher prise, de se faire confiance, euh, de savoir ce qu'on a envie de faire. Parce que pour le coup, aujourd'hui, il y a plein d'associations qui te permettent de faire énormément de choses, que ce soit dans la solidarité, dans l'écologie et... Hum, si, si, si tu ne sais pas exactement quoi faire à la sortie du bac, il faut prendre le temps et, et découvrir ça euh, avec, euh, avec, euh, avec le, le temps que, que tu as devant toi euh, pour, pour retomber justement et pour te faire une idée de ce que ça veut dire aussi s'investir. Parce que je peux comprendre les jeunes qui, pour le coup, se disent euh, « En fait, la Terre est en train de... » de mourir. Euh... On ne
1: peut rien faire, c'est -ce que... trop tard.
0: Voilà, c'est trop tard. Je connais pas mal de jeunes qui disent ça, c'est trop tard, de toute façon, ça ne sert plus à rien. Et, euh... Et là, forcément, si tu commences à réfléchir comme ça, euh, c'est... Mmh. C'est sûr que même faire des études ne voit pas vraiment l'intérêt. Parce que c'est pareil, ce serait noix de coco hamac hein, si j'y croyais plus. Hein. Mmh. <rire> au fond de la l'Amazonie, je ne bouge plus. Mmh. <rire> Alors que je me que qu'au contraire, quand tu es jeune, normalement, c'est là où tu crois que tu as la vie devant toi, que tu es euh, increvable, euh, que tu peux tout faire. Donc euh, bah, je pense qu'il faut cultiver ça et que les jeunes continuent à se dire euh, si au contraire justement je peux être le prochain ingénieur qui va trouver la matière, qui va nous sortir ce plastique des océans ou euh, trouver des solutions extraordinaires et rêver en fait de ce qu'on va pouvoir faire de, de cette situation
1: le prochain juriste qui, qui permettra de créer les lois qui protégeront la euh, ouais. nature et qui permettront une vie euh, beaucoup plus euh, en harmonie avec euh, nos
0: écosystèmes bah, c'est pour ça que j'ai créé Wild Legal du coup mmh. <rire> non, parce que quand je suis revenue de, de Guyane après euh, deux ans, en gros, bon, ce que je dis, hein, je m'étais beaucoup battue et j'avais un sentiment assez euh, négatif justement de ces deux ans parce que euh, c'est fatigant de se battre toujours contre euh, des choses. Là, on s'était quand même euh, mobilisé pendant des mois contre la mine d'or en Guyane, ensuite contre les forages pétroliers. Et, et puis d'être euh, assez seul finalement. En fait, t'es toujours entourée, mais es toujours dans une minorité. Et parce que les militants écolos sont, euh, en termes numéraires, euh, beaucoup moins que euh, le reste de la population. Et donc, du coup, oui, c'est assez, assez solitaire. Même si, en vrai, c'est une famille incroyable hein, aussi, le militantisme. C'est que moi, c'est des gens euh, que j'ai rencontrés, avec qui j'ai vécu des trucs complètement dingues. Mais après, c'est pour ça que j'ai voulu créer, après ces deux ans, mon assaut pour... Euh, transmettre ce que j'avais appris. Donc, euh, à la fois que ce soit un outil pour continuer à, à militer, et en même temps que ce soit un outil de transmission, parce que je suis vraiment persuadée qu'il faut justement plus de juristes pour les droits de la nature, parce que si on n'est pas énormément, au final... Euh, on n'arrivera pas à impulser ce changement, cette dynamique nouvelle. Et j'étais pas mal contactée par de, des jeunes, justement, en fac de droit, qui me disaient Mais moi, je vais faire ce que tu fais là, comment je, comment je fais Quel parcours tu as eu Et je leur disais bah, Moi, j'ai fait du droit comparé franco-allemand. Ils me disaient Ah bon Hyper déçu Je disais Mais en fait, le, la question n'est pas qu'est-ce que j'ai fait comme parcours, mais justement qui j'ai rencontré, sur quel projet je me suis battue. Et, euh, et donc, l'idée de, de Wild Legal, c'est une association qui sert justement à former les prochaines générations de juristes, pas forcément en droit de l'environnement, aussi en droit administratif, en droit des libertés fondamentales et tout ça, pour qu'ils puissent avoir cette nouvelle vision de la société qui est les droits de la nature, donc un nouvel outil de perception de notre société, à travers justement cette relation qui n'est pas autre, anthropocentrée, qui n'est pas autour de l'humain, mais qui est biocentré qui nous permet justement de revenir à, à, à l'humain et au non-humain et de cette relation entre nous et, et de leur transmettre ce que moi j'avais appris auprès des peuples autochtones, auprès des militants guyanais, euh, auprès de tous les gens en fait que j'ai croisés sur, sur mon chemin et qui m'ont enfin, transmis ça. Et, et donc ce qu'on Fait, c'est qu'on met en place un programme qui leur permet, grâce à un cas concret d'écocide, de violation des droits de la nature, de s'entraîner, de comprendre la situation, de se mettre en situation d'être sur le terrain et donc de, de se former à ces questions-là et de travailler sur un cas concret qui sera ensuite, dont le résultat sera ensuite communiqué aux associations pour véritablement les aider, les soutenir juridiquement, parce que, voilà, comme je disais au début, le problème, c'est que souvent, les associations n'ont pas ce soutien juridique. Et donc là, faire travailler des jeunes, et notamment des juristes, sur des dossiers qui sont juridiques, et de leur demander d'être créatifs et de transformer leur savoir en impulsant, en fait, les droits de la nature dans leur, dans leur mode de pensée, euh, bah c'est grâce à ça qu'on veut former la nouvelle, les nouveaux gardiens de la nature et, et, donc, protéger nos, et protéger nos écosystèmes.
1: Euh, donc, ce que, je, ce que je comprends de ton asso, donc Wild Eagle, que tu as fondé avec euh, Simon, mm -hmm. Simon Comment déjà Roster Voilà. Euh, C'est euh, permettre à des jeunes étudiants qui n'ont qui pas de recul, ouais, comme le, le droit environnemental, de, du point de vue euh, des, des gentils, on va dire, ouais. les, <rire> les grandes industries polluantes étant euh, les méchants, pour, euh, pour, euh, pour caricaturer. Euh, c'est permettre à des jeunes étudiants de, de, faire des faux, de, de, de participer à des faux procès sur des cas réels d'écocide, donc de crimes contre la nature, et ainsi essayer de dégager peut-être des, des jurisprudences. Donc j'utilise des termes que je connais mal.
0: Non, c'est ça, bah, c'est exactement ça. C'est relire notre droit tel qu'il est actuellement pour impulser des modifications de lecture, c'est-à-dire par exemple aujourd'hui, dans notre constitution, et dans une charte de l'environnement, en fait, il y a déjà énormément de choses. Et de leur, de leur donner en fait, ce déclic, de se dire, je pourrais peut-être relire les textes et suggérer au juge une autre façon de l'interpréter. C'est-à-dire, quand il y a écrit dans notre charte de l'environnement, par exemple, que chacun a l'obligation de protéger l'environnement la nature, ça veut dire que moi, j'ai par exemple le droit d'agir en tant que gardien. J'ai le droit de protéger la rivière en bas de chez moi, j'ai le droit de m'investir dans la protection de ma forêt, moi en tant qu'individu, ou j'ai le droit de m'investir dans une association et de défendre les droits de cette, de cette forêt ou de ce fleuve. Et, et donc, en fait, tout, il s'agit toujours d'une lecture. Par exemple, là, il y a quelques jours, il y a 15 jours à peine, le Conseil constitutionnel a pris une décision, justement, qui réinterprète le droit tel qu'il était actuellement. Il a décidé que de, de, de consacrer un objectif à valeur constitutionnelle qui dit que qui rappelle que en fait euh, le, la protection de l'environnement euh, c'est le bien commun des êtres humains et donc que il est de la responsabilité de l'État de mettre en balance la liberté d'entreprendre et la protection de l'environnement dans ses décisions et ça c'est typiquement justement mettre en balance, finalement, les intérêts propres de la nature à être conservés, à être protégés, et les intérêts des entreprises et des personnes privées à faire toujours plus d'argent, à euh, s'accaparer la nature. Et donc, le, le juge constitutionnel a revu sa lecture sur un cas très concret et a fait évoluer la jurisprudence. Et ça, c'était quelque chose qui, qui n'était pas arrivé, justement, euh, depuis la création de la charte. Hein, ça remonte pourtant euh, déjà. Et... Hum, et en fait, c'est exactement ça qu'on veut créer avec Wild Eagle, c'est-à-dire prendre des vrais sujets, porter ces sujets devant les juridictions ou devant les institutions et faire en sorte qu'il y ait une nouvelle lecture qui s'impose, en fait, vu l'urgence écologique, vu l'urgence climatique, qu'il y ait une nouvelle lecture qui s'impose pour créer dans le droit des nouveaux outils pour accélérer, en fait, la lutte, dans, dans, dans la, enfin, la lutte écologiste, en fait.
1: Est-ce que ce serait euh, un petit peu comme des des pièces de théâtre ou des, des choses comme ça où vous rejouez, vous rejouez euh, un procès et collectivement avec euh, une partie euh, d'attaque de défense et qui, euh, qui à la fin d'un débat euh, réussirait à ressortir une idée ou une jurisprudence et ensuite une fois que, que ce, cette jurisprudence est sortie, vous pouvez aller voir un juge pour essayer d'orienter une, une interprétation et pour les prochains euh, litiges.
0: En fait, ça repose sur plusieurs choses. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a vraiment aussi ce côté... Euh, Nous, on appelle ça les tribunaux-écoles. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie formation où on travaille avec euh, des étudiants et, et qui travaillent sur ce cas euh, comme des juristes, hein, qui prennent le cas vraiment euh, euh, au corps. C'est-à-dire qu'ils étudient à la fois les pièces, toutes les preuves... Nous, on a choisi justement de traiter cette année le cas de l'orpaillage illégal en Guyane française sous l'angle de la carence fautive de l'État, puisque ça fait 30 ans que sur ce territoire, il y a une situation euh, qui dégénère sur l'orpaillage illégal, c'est-à-dire qu'il y a des milliers d'orpailleurs illégaux dans la forêt et que l'État, malheureusement, n'arrive pas à faire face à cette situation et ce qui conduit à la destruction des écosystèmes par euh, ouais. l'empoisonnement au mercure, mais donc, aussi... Euh...
1: Leur paillage illégal, c'est-à-dire des, des personnes qui viennent pour extraire l'or de, de, du sol et dans qui... La forêt. Euh, dans la forêt amazonienne, notamment en Guyane française. Mm -hmm. Donc des personnes aussi bien françaises que brésiliennes... Que Plus du, largement du, du surina, Brésil, oui. Ouais.
0: Beaucoup, beaucoup de Brésiliens qui viennent, oui.
1: Et qui utilisent euh, du mercure pour séparer euh, l'or de la terre, Exactement. Et récupérer ce minerai et ce mercure qui est un produit extrêmement toxique qui vient empoisonner les rivières globalement sur, sur le territoire guyanais. Et les premiers touchés sont les populations autochtones qui se nourrissent, se nourrissent, boivent, se lavent, vivent au contact de la rivière.
0: C'est ça, exactement. Et en fait, c'était important déjà à la fois de faire connaître cette situation moi, ça me tenait très à cœur parce que j'ai noué des relations avec justement les Wayana, qui sont les peuples justement du Haut-Maroni et qui sont les premiers concernés par cette crise. Et parce que j'ai vu comme la, enfin, la carence, véritablement, hein, l'État français qui n'agit pas suffisamment pour endiguer ce phénomène. Et ça fait 30 ans que ça dure. Ce n'est pas quelque chose qui est d'hier. C'est-à-dire qu'on le sait, on a fait des relevés euh, de toxicologie dans le sang et dans les cheveux de ces personnes depuis très longtemps, on sait qu'ils sont contaminés et pour autant, on a une violation donc des droits humains, des droits environnementaux sur place et les mesures qui sont prises ne sont pas suffisantes. Donc ce qu'on voulait, c'était à la fois alerter, grâce à ce sujet, et former. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec des étudiants juristes pour qu'ils travaillent sur le cas, les pièces, les règles de droit, tous les droits qu'on pouvait soulever justement pour réclamer que l'État agisse. Et puis, Former aussi le public, c'est-à-dire les sensibiliser, les former au droit de la nature, à un cas concret, qu'on qu comprenne en fait, grâce au droit de la nature, qu'est-ce qu'on peut impacter, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut changer dans notre vision du monde. Et donc, on lance une formation en avril. Donc, en avril, on se retrouve pour trois jours de formation, un jour qui sera vraiment dédié aux conférences, où c'est tout public, c'est-à-dire. Tout le monde peut venir s'inscrire à cette formation. Ce n'est pas uniquement pour les juristes. Les juristes qui ont travaillé sur le cas, ils seront là. Et ils vont. Euh, oui,
1: ce sera à Paris
0: Ce sera à Bordeaux. À Bordeaux. Du 16 au 19, à Bordeaux. Et, euh, et donc, euh, les gens peuvent s'inscrire. C'est vraiment. Il n'y a aucune. Euh, aucune sélection, on voudrait au contraire que ce soit, que ce soit ouvert. J'espère que justement il y aura des ingénieurs, ouais. si possible, pourquoi pas des philosophes, des anthropologues. Moi, ça me ferait très, très plaisir justement que ça intéresse le maximum de gens. Des
1: citoyens. Euh...
0: Et des citoyens, évidemment, des gens qui se sentent concernés par ces questions et qui se demandent comment eux peuvent agir aussi chez eux. Et donc le but, c'est de les former à cette question donc, des droits des peuples autochtones, des droits de la nature de ces questions de la protection des écosystèmes amazoniens. Donc, une journée dédiée à la formation. Ensuite, on va leur demander de travailler en atelier sur des groupes thématiques, puisque ça impacte la santé, la sécurité sur le territoire. Donc, les faire travailler sur ces questions-là. Et le troisième jour, donc le dimanche, il sera dédié à ce tribunal école, où justement, on présentera les travaux fournis par les élèves. Et euh, on montrera justement comment les droits de la nature peuvent influer sur une jurisprudence qui nous permette de transformer à la fois notre mode de gouvernance, puisqu'il s'agit quand même d'une question de gouvernance sur ce territoire. Si l'État français a la responsabilité justement de protéger les populations et les écosystèmes, qu'est-ce que ça implique en termes de gouvernance Qu'est-ce qu'il faut changer dans notre système pour protéger nos territoires correctement Et puis, comment on protège les droits des écosystèmes en tant que tels Qu'est-ce qu'il faut faire en fait aujourd'hui La situation, elle est grave euh, le mercure, il est, il est présent, qu'est-ce qu'on fait maintenant, à la fois en termes de réparation, comment on restaure ces écosystèmes, et puis comment on fait en sorte que ces populations qui sont directement impactées, dont l'alimentation est souillée par le mercure, comment on fait en sorte de trouver des solutions aujourd'hui pour euh, leur venir en aide et pour euh, agir tout simplement. Et ça, je pense que c'est une situation très particulière, c'est un cas pratique, hein. c'est vraiment, euh, en plus c'est loin, donc, évidemment... Oui, c'est la, euh, la France, mais c'est loin. C'est la France, mais c'est très, très loin. Et, mais j'espère qu'il que y a aura, y aura un engouement aussi en métropole pour ces conti ce continent euh, à travers ce, enfin, ce qu'on a tous vécu cet été, c'est-à-dire qu'on était tous devant notre télé ou sur notre téléphone à regarder l'Amazonie brûlée. J'espère quand même que chez certaines personnes, ça a, enfin, ça a donné l'envie d'agir. Et, et notamment pour ces territoires qui sont... Euh, qui sont vitaux pour notre planète. Donc, au Brésil, il se passe des choses graves, mais en Guyane française aussi, il se passe des choses graves. Et comme on est français, je pense que ça peut intéresser les gens en France de se de, de travailler sur ces questions-là. Déjà, et de puis, savoir
1: qu'il y a de l'Amazonie en France.
0: C'est ça. Mais moi non plus, hein, et je vais pas vous mentir, hmm. il y a quelques il y a quelques années encore, j'ai découvert vraiment sur le tard hein, qu'il y avait des peuples autochtones sur le territoire français, qui est en fait un territoire autochtone en Amazonie. Mmh. Mais je l'ai appris sur le tard, j'ai appris sur le tard à connaître ces peuples, à connaître leur culture. Et ça aussi, j'ai très envie de le faire connaître euh, ici en métropole parce que c'est toute une part de notre culture et de notre histoire maintenant qu'on qu ignore. Et pourtant, c'est dommage parce que c'est des peuples avec euh, une, une diversité extraordinaire.
1: Donc, euh, comme, on, comme on en parlait euh, tout à l'heure, la thématique du Wild Legal Camp de cette année, donc euh, en avril, est-ce que tu peux rappeler les dates
0: Donc, du 16 au 19 à Climax, donc à Bordeaux, c'est sur l'écosystème euh, Darwin.
1: D'accord, donc c'est sur les thématiques euh, de l'orpaillage illégal en Guyane. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer quels sont vraiment les enjeux et pourquoi c'est si complexe d'arrêter leur paillage illégal en, en Guyane
0: Alors, tout d'abord parce que l'or est une valeur refuge, que en ce moment justement le cours de l'or augmente, et donc ce qui veut dire que forcément il y a de plus en plus de personnes qui attirées par bah, l'argent qu'on peut se faire avec de l'or viennent pour prendre ses ressources dans le sol. Et donc, euh, notamment sur des territoires comme ça, où il y a beaucoup de misère sociale, humaine, forcément, ça crée euh, un appel d'air. Quand, en fait, on, on a des cours de l'or qui augmente on a des vagues paillage aussi qui, qui euh, augmentent. Et donc, euh, déjà, il y a une valeur sociale. Parce qu'il faut voir que l'or, en fait historiquement c'est une construction sociale la richesse qui est liée à l'image de l'or elle est uniquement basée sur nous notre, notre fiction qui nous dit que l'or est un symbole de richesse c'est un symbole, vraiment et l'or utilisé dans les technologies donc celui qui en, en pratique est vraiment utile et indispensable ça représente à peine 8% de, le, de la, la masse totale d'or qu'on sort du sol, en vérité. Donc, la plupart de l'or qu'on extrait du sol va soit dans la bijouterie, pour la plus grande partie, soit retourne dans le sol, en fait, mais sous forme de lingots dans les banques. Donc, sert à la spéculation ou à des motifs esthétiques. Donc, euh, ça, c'est une vraie question c'est-à-dire qu'on ne peut pas régler de toute façon la question de l'or tant que l'or a cette valeur symbolique, cette valeur refuge, parce que tant qu'il y a des acheteurs pour l'or, il y aura des vendeurs. Et, et malheureusement, il y a aussi du coup le fait que euh, cette misère qu'il y a au Brésil ou au Suriname fait qu'il y a cet appel d'air pour venir chercher cet or sous la terre d'Amazonie Guyanaise. Et localement, c'est un problème complexe, puisque il y a l'aspect euh, politique, puisque c'est une, une question aussi de collaboration entre les États voisins. voisins si on voulait euh, stopper l'or, il y aurait évidemment la question euh, de cette coopération qu'on pourrait mettre en place. Le problème, c'est qu'on voit bien politiquement hein, euh, mmh. Bolsonaro... Le
1: Brésil n'est pas très ouvert à la coopération internationale.
0: Voilà, Bolsonaro et Macron ne sont pas super copains. Et, euh, et Bolsonaro, ce qu'il ne tolère pas chez lui, parce que l'orpaillage est, est très durement répr euh, réprimé, pour le coup, euh, au Brésil, euh, ce n'est pas son problème, ce qui se passe sur le territoire français. Et donc, euh, la plupart des orpailleurs en Guyane sont des orpailleurs illégaux brésiliens. Euh, mais il y a aussi beaucoup de matériel qui transite par le Suriname, et notamment du mercure, qu'on achète euh, de façon... Euh, Très, très simple, en fait, dans les petites boutiques de l'autre côté du, du fleuve, du côté du Suriname. Parce que le Suriname, en fait, lui, exploite l'or. Alors même si, officiellement, il a arrêté l'utilisation du mercure, dans les faits, on en trouve absolument partout. Donc la coopération internationale, c'est pas très facile non plus. Et puis, en matière de moyens humains, il faut savoir que c'est très compliqué, parce qu'on parle d'une grande forêt amazonienne une forêt primaire dans des températures tropicales euh, avec des les maladies qui accompagnent aussi euh, les orpailleurs et euh, des terrains extrêmement difficiles d'accès. Donc euh, c'est très compliqué en termes de défense, en termes d'accès des militaires sur les zones et puis parce que les orpailleurs peuvent se cacher absolument partout, en fait, sous la canopée. Donc les interventions militaires sont compliquées, les arrestations sont compliquées. Et euh, on, on doit déployer des moyens humains en fait, assez énormes, assez considérables euh, pour ce territoire. Donc, en termes d'investissement, c'est très, très complexe comme question. Et puis après, il y a tout ce qui est annexe, les questions comme la santé. Euh, aujourd'hui, la France ne pratique pas de dépistage systématique des populations du, euh, qui sont contaminées par le mercure, ce qui fait partie de nos demandes de base. C'est-à-dire que quand on a une catastrophe sanitaire, telle que c'est le cas en Guyane, à minima, on met en place un suivi sanitaire de ces populations, ce qui n'est pas fait. Et on devrait avoir aussi une aide en matière alimentaire, puisqu'aujourd'hui, à la fois à cause de la turbidité de l'eau, c'est-à-dire de ces particules qui sont remises en suspension à cause des activités minières dans les fleuves, dans les cours d'eau, euh, la turbidité est très forte, les poissons meurent, en fait, à la fois à cause du mercure et, la, et, et de l'eau trouble, et donc il y a très peu de poissons. Étant donné qu'il y a beaucoup d'orpailleurs dans la forêt et qu'eux se nourrissent à la fois du poisson et du gibier, il y a aussi un braconnage massif, qui, en fait, a pour conséquence que les Wayanas, qui sont les peuples sur le Haut-Maroni, par exemple, n'ont plus accès à, une, à la nourriture en, en quantité suffisante, comme c'était le cas avant, puisqu'ils ont toujours tiré leur subsistance de la forêt ou du fleuve. Et donc, ça, ça, ça pose des vraies questions en termes alimentaires. Donc, il faut aussi imaginer qu'il va falloir trouver des réponses, des solutions, pour leur permettre à nouveau d'accéder à une autonomie alimentaire. Parce que quand vous êtes euh, vous habitez dans un petit village en haut du Maroni, en fait il vous faut une journée aller-retour en pirogue si vous voulez aller faire euh, trois courses euh, à la ville la plus proche et ça c'est quand euh, vous habitez sur le Maroni si vous habitez euh, sur Yapok, c'est trois jours et en saison euh, avec euh, l'eau haute, c'est-à-dire saison des pluies, parce que sinon ça peut durer presque une semaine.
1: Oui, puisqu'il faut tirer la pirogue, faire tirer la faire passer au-dessus les troncs d'arbres éventuellement couper les troncs d'arbres
0: c'est pas comme aller faire ses courses en prenant sa bagnole, c'est-à-dire que pour le coup, eux, leur environnement s'il est impacté, c'est des conséquences immédiates sur leur, leur façon de vivre ils se baignent dans le fleuve, ils lavent leur vaisselle dans le fleuve, ils lavent leurs habits dans le fleuve et moi quand j'y vais, je le vois tout de suite quand l'eau est sale, parce que tu te grattes L'eau est, est, est mauvaise et tu le sens immédiatement. Ta peau gratte et, euh, et ça, c'est les conséquences de tous les produits chimiques qui sont rejetés directement dans le fleuve. Et pourtant, on est au milieu de l'Amazonie. Mmh. Donc, c'est un sujet complexe qui a énormément de facettes différentes et justement, on en, en élargissant euh, cette, la, la, la façon dont on, on prend ce problème, en fait, on peut voir à la fois la dimension sociale, environnementale, et puis tout le progrès que ça nous implique de faire. Et il y, y a une expérience euh, qui nous inspire beaucoup, c'est celle des peuples euh, de Colombie sur le fleuve Atrato. C'est un peuple justement qui était comme les Wayana, extrêmement impacté par, euh, par leur paillage illégal, à la fois des rejets énormes de cyanure et de mercure dans les eaux à cause de leur paillage qui avait lieu en Colombie. Et en fait, ils ont saisi la justice colombienne et ils ont demandé qu'on reconnaisse leurs droits, justement face à leur paillage illégal. Et le juge de la Cour suprême de Colombie a effectivement reconnu à la fois leurs droits à eux en tant que gardiens du fleuve, les droits du fleuve en tant qu'entité et sujet de droit, et donc le droit de ce fleuve de ne pas subir cette pollution l'obligation pour l'État de protéger le fleuve. Et donc l'État a, a été euh, mis en demeure en fait par le juge de mettre en place un plan de lutte contre l'orpaillage à court, moyen et long terme et de constituer un conseil des gardiens du fleuve avec un comité scientifique pour lutter euh, et remédier à cette pollution euh, au mercure et euh, mettre en place des nouveaux plans pour l'autonomie alimentaire et le dépistage du mercure. Comme quoi en fait, et ça, c'est les fondements des droits de la nature. C'est voilà à quoi servent les droits de la nature. D'autres peuples s'en servent déjà. Nous, aujourd'hui, on peut inventer des nouvelles solutions en s'inspirant de ce qui est fait, par exemple, en Colombie ou ailleurs, pour provoquer en fait, des jurisprudences nouvelles qui permettraient, par exemple, aux Guayanas de faire reconnaître leurs droits, à la fois le droit à la santé, le droit à un environnement sain et le droit à leur nature d'être préservée, d'être sauvegardée. Et ça, c'est la responsabilité de l'État.
1: Sachant qu'aujourd'hui, l'action euh, de l'État français euh, concrète pour lutter contre cet orpaillage illégal, c'est euh, l'opération Harpy, qui est euh, la, la surveillance euh, assez sporadique de, du territoire euh, guyanais, euh, de, de la forêt guyanaise. Donc, euh, Imaginez des, des euh, groupes de soldats euh, qui, qui partent euh, un peu... Euh, à l'aveuglette euh, à la recherche d'orpailleurs, de, de, de camps d'orpailleurs euh, qui marchent au milieu de, de la forêt qui sont facilement repérables et qui euh, arrivent toujours une fois que l'ensemble des, des orpailleurs sont partis. Et là, la stratégie euh, telle que je la comprends, c'est d'essayer de faire en sorte que le, le retour sur investissement des orpailleurs ne soit pas assez important pour que ça vaille le coup qu'ils viennent, euh, qu viennent euh, en Guyane pour, euh, pour extraire de l'or. Mais euh, aujourd'hui, elle est totalement inefficace. Cette, euh... Je pense que tu confirmes. Gary.
0: On arrive en fait à peine à contenir le phénomène. C'est-à-dire que là, euh, à la fin euh, de l'année dernière, on était à un taux record, en vérité, de, de, de sites d'orpaillage illégaux à l'intérieur du parc amazonien de Guyane, qui est pourtant être la zone justement de protection euh, des, des, de la forêt. Et euh, et on en est à plusieurs centaines de sites euh, sur le territoire. Donc, on a un problème, c'est qu'on euh, investit énormément de forces militaires, quand même 500, 500 militaires avec les moyens logistiques. On fait de la repérage, du repérage par satellite, on envoie des gens en pirogue, parfois des opérations par hélicoptère. Donc, en fait, c'est des moyens lourds, mais au, qui ont des conséquences très limitées, en fait, en termes de lutte sur le territoire. Donc, ce que ça nous fait dire, c'est qu'il bah, faut faire plus. Malheureusement, il faut investir plus de moyens humains, plus de moyens logistiques. Et puis, il y a d'autres choses à côté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, voir ça de façon isolée euh, sans, par exemple, lutter aussi contre l'entrée du matériel sur le territoire. Parce qu'en en fait, le matériel d'orpaillage, c'est du matériel lourd. On doit pouvoir contrôler aujourd'hui l'arrivée de, de ce matériel sur le territoire. De,
1: gros, de grosses pompes, de, de pirogues, de, de bidons de, de mercure.
0: Si vous coupez l'approvisionnement en fait, des sites, personne ne peut survivre dans la forêt. Euh, elle ne peut pailler dans la forêt sans le matériel nécessaire. Donc, en fait, il faut couper euh, les, les voies d'approvisionnement et, euh, et, et notamment les voies légales. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup de matériel qui rentre de façon totalement légale sur le territoire et qui ensuite disparaissent. Et donc, déjà, avoir un mode de suivi, de contrôle de ce matériel qui, a, qui arrive sur, le, sur les sites. Et... Euh, et aussi un, un contrôle de l'or qui ressort de la Guyane parce qu'il faut voir qu'en fait malheureusement il y a un système euh, de collaboration et d'entraide hein. on le sait très clairement c'est euh, enfin, vraiment un secret de pollutionnel euh, les orpailleurs légaux et les illégaux travaillent ensemble en vérité, les uns euh, vont chercher de l'or à bas coût, puisqu'ils ne payent pas euh, les, les ressources humaines au, au même prix que ce que paye un orpailleur légal. Euh, et ce pas non plus les mêmes contrats environnementaux. Et en fait, euh, les orpailleurs légaux rachètent aux orpailleurs illégaux leur or et le blanchissent, si on peut le dire de cette façon, pour eux gonfler leurs chiffres avec de l'or pas cher. Et ça, c'est quelque chose à laquelle... Euh, Contre lequel il faut absolument lutter aujourd'hui, c'est-à-dire que si cet or ressort de Guyane, c'est aussi beaucoup parce que malheureusement il y a les voies pour blanchir euh, cet or qui, qui, qui est lié directement à la fois euh, au travail, enfin euh, aux conditions humaines dégradantes qu'on trouve sur les sites d'orpaillage et à la, à la destruction de l'environnement.
1: Donc, cette thématique d'Orpaillage égal en Guyane, c'est la thématique de la session de cette année pour Wild Ego. Est-ce que tu peux nous préciser euh, comment se, se passe le recrutement, euh, de qui euh, vous avez besoin, euh, comment ils font pour rentrer en contact euh, avec l'association
0: Alors, bah, On avait ouvert les inscriptions pour les étudiants en droit jusqu'en décembre. Donc, on a eu euh, des, des, des étudiants euh, qui se sont inscrits pour participer justement au travail juridique en amont sur le dossier. Donc, il euh, y a une clinique de droit, notamment la clinique d'Aix-Marseille, euh, ex Global Justice, qui s'appelle ex Global Justice, voilà, qui travaille sur euh, tout ce qui est euh, droit international, droit humain, qui a travaillé sur, justement, les recours internationaux qui sont envisageables sur cette question-là. Et euh, le DU de Nantes Terre, qui a travaillé avec ces jeunes justement sur euh, euh, bah la question du recours interne pour le coup en droit administratif en carence fautive de l'état français et donc là maintenant les inscriptions sont closes pour les étudiants en droit on est vraiment à l'inscription pour l'événement d'avril qui est ouvert au public sans restriction sans background juridique et, et notre but justement c'est euh, de faire venir aussi des gens qui sont d'autres euh, horizons pourquoi pas euh, des anthropologues, des philosophes, des scientifiques, justement des gens qui, permettent, qui nous permettent à nous euh, de proposer des nouvelles choses, des choses plus innovantes, qui nous permettent peut-être de voir aussi des solutions qu'on n'aurait pas vues et qui n'auraient pas encore été pensées, et de venir enrichir les discussions qui auront lieu donc en avril, pour qu'ensuite on puisse construire et solidifier ce plaidoyer. Parce que nous, on construit vraiment à la fois avec les associations sur le terrain, qui nous ont aussi... Euh, beaucoup aidé à collecter toute cette masse d'informations, puisque c'est des archives, hein, des associations qui nous ont permis de, de faire ce travail et qui nous ont fait confiance pour que justement on puisse ensuite aller euh, constituer un dossier, qu'on travaille avec ses étudiants et puis in fine qu'on construise bah, des propositions solides, chiffrées budgétées pour répondre à la problématique de leur paillage illégal en Guyane
1: D'accord est-ce que tu pourrais nous décrire euh, ton quotidien aujourd'hui
0: Alors, bah c'est très changeant en fonction de, de l'actualité, parce que je suis encore porte-parole de l'association, enfin du collectif Hors de Question en Guyane. Donc, selon l'actualité, selon les déclarations d'Emmanuel de, Macron ou de ce gouvernement, on réagit selon les, les, les autorisations minières on attaque en justice. Donc euh, parfois, on a, ma, ma journée, euh, elle, est, elle est aussi consacrée au travail juridique sur les cas euh, ou sur les communiqués de presse qu'il faut écrire, les institutions qu'il faut rencontrer. Après, je travaille euh, beaucoup en soutien, en expertise à des citoyens qui sont mobilisés, comme sur la Convention citoyenne pour le climat, ou avec, ça m'arrive aussi, des députés ou des sénateurs qui travaillent sur des textes de loi. Donc ça, c'est de l'expertise de, de, de fond sur des propositions juridiques. Et puis, bah, je me consacre énormément à faire connaître Wild Legal. Donc ça veut dire que... Une ou deux fois par semaine, parfois, je pars un peu ailleurs en France, donner des conférences, rencontrer des associations, rencontrer des, enfin des facs, des profs, pour faire connaître le programme. Parce que comme on est tout jeune, ça demande en fait de construire un réseau, de faire connaître le projet, d'échanger, de leur expliquer notre démarche. Donc mes journées, elles ne se ressemblent jamais. Et c'est ce qui est passionnant aussi, forcément. Donc, euh, donc, ça dépend beaucoup de l'actu et, et beaucoup du calendrier de nos différentes associations.
1: Si euh, tu étais devant une classe euh, de terminale, je, je t'ai déjà posé la question tout à l'heure, mais quel conseil tu leur donnerais si vous voulez travailler comme juriste en environnement Et est-ce que euh, c'est un parcours type, de, enfin, c'est une journée type pour un juriste en environnement, ce que tu viens de décrire, ou est-ce que c'est toi en particulier parce que c'est ton choix donc voilà
0: moi ce, ce, que je, ce que je vois des juristes en droit de l'environnement il euh, y, y a plusieurs voies, c'est à dire qu'on peut être juriste en entreprise, dans ce cas ta journée type je pense qu'elle se ressemble elle se ressemble beaucoup okay. euh, en, en association bah, c'est pareil, ça dépendra beaucoup de tes, de tes, de tes projets, de tes dossiers euh, je, moi j'ai vraiment choisi de faire plein de choses différentes en fait mais euh, c'est comment dire pour pour une classe de terminale si si j'avais euh, des, des élèves qui ont envie de se diriger vers le droit de l'environnement je leur dirais de apprendre les bases c'est-à-dire c'est ce que tu apprends en premières années à la fac et ensuite euh, de te lancer sur des recours des choses qui te plaisent des choses qui te passionnent ou qui au contraire qui t'indignent euh, et donc, contre lesquels tu as envie de te mobiliser pour te forger aussi une expérience sur le terrain.
1: Donc, faire des services civiques, euh, Faire du service civ civique ou des nuits
0: blanches, euh, <rire> selon ce que tu as envie de faire. Euh, mais moi, je sais que ce qui m'a permis de me lancer, c'était euh, de dire Ah ben bah voilà, Flamanville, c'est inacceptable. Donc. Euh, j'ai quelques notions en droit de l'environnement, en, en droit public. Euh, J'ai étudié les textes applicables en droit nucléaire. Ce n'était pas du tout ma spécialité. Et, euh, et je me suis formée comme ça, en fait, sur le tas. Mais c'est surtout de faire des choses qui, qui tiennent à cœur, je pense, et dans lesquelles tu as envie de t'investir, qui, qui te permettent ensuite de progresser et de maîtriser ton sujet. Et ensuite, tu te fais confiance parce que quand tu te rends compte qu'en fait, tu n'as pas besoin d'avoir un bac plus 12 pour être un ultra spécialiste. Le droit, une fois que tu as compris comment ça fonctionne, ensuite, c'est un outil et euh, tu n'as plus qu'à découvrir en fonction des dossiers qui te, qui te sont euh, donnés, comment t'investir et comment euh, euh, t'engager sur une cause.
1: Donc, le droit de l'environnement, aujourd'hui, il n'a pas besoin d'une armée de nouveaux spécialistes, de jeunes qui se lancent dans des études longues. Il a besoin de jeunes très dynamiques et qui, qui vont chercher l'expérience et qui, qui ont une mission en eux, en fait.
0: Je pense qu'il a besoin à la fois que peut-être euh, les, les anciens, les plus anciens avocats, se mettent à disposition des causes aussi, quand même, parce qu'on on parle beaucoup des jeunes mais ça serait bien qu'il y ait des, des avocats avec mmh. euh, justement tout le background, toute cette expérience, cette, euh, cette vision du droit qui, qui s'ouvre et qui se mettent à disposition des jeunes. C'est vrai qu'on met
1: beaucoup de pression sur les, sur les jeunes puisqu'on oui. leur dit c'est le réchauffement climatique, euh, la terre qu'on vous laisse, euh, ce, sera votre, euh, ce sera votre combat, ça sera à vous de le gérer, nous on ne sera plus là. Il ouais. euh, y a une énorme pression sur les jeunes. Donc on comprend que souvent ils veuillent euh, on a une partie de la jeunesse qui veuille regarder ailleurs et, et ne pas s'en préoccuper.
0: Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris en travaillant avec des, des, des gens qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi. Par exemple, le droit autochtone, j'ai tout appris avec Alexis Tchouka, qui est un juriste en droit autochtone historique, qui a fait les mobilisations aux, enfin, qui s'est mobilisé aux Nations Unies pour obtenir la déclaration des droits des peuples autochtones. Donc c'est un des piliers historiques du droit autochtone. Il m'a tout appris, il m'a transmis ce qu'il savait, il m'a aussi transmis cette, cette connaissance de la culture autochtone, du droit coutumier. Et euh, je pense qu'il a... Il y aurait besoin aussi que des, des juristes, ou des avocats qui ont euh, ce, ce, cette expérience change de bord. Euh, moi, je travaille par exemple beaucoup avec William Bourdon, qui est un avocat, euh, un des ténors du barreau, aussi très investi sur tout ce qui est euh, criminalité économique qui s'est beaucoup battu aussi contre Bolloré en Afrique, l'accaparement des terres. Donc, euh, c'est quelqu'un qui m'a toujours inspiré qui, 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 qui a cet aspect aussi très politique, très engagé dans les luttes, et, euh, et qui représente quelque chose, qui a cette aura. Et je pense que les jeunes, ils ont besoin aussi d'être guidés par une certaine aura, avoir envie de se dépasser, justement, pour pouvoir amener quelque chose de nouveau. Mais pour ça, ils ont besoin à la fois que les, les, les plus anciens transmettent, et en même temps qu'ils aient suffisamment de place pour pouvoir agir et créer autre chose. Donc ça demande un équilibre entre les deux, mais on ne peut pas tout faire reposer sur les jeunes. Il faut aussi que euh, les anciens montrent, euh, montrent le chemin et montrent comment on peut voilà, guider euh, l'évolution du droit vers, vers euh, des victoires pour l'environnement.
1: Bon bah voilà un message motivant.
0: Moi <rire> ouais, j'espère.
1: Est-ce euh, que tu peux nous faire ta suggestion ta recommandation culturelle
0: oui, il y a un livre qui m'a beaucoup aidée parce que quand j'ai passé mon, mon diplôme d'avocat, le diplôme d'avocat, c'est tous les jours, tu bûches, tu lis des textes juridiques, des décisions du Conseil d'État, du conseil, du conseil constitutionnel, c'est l'horreur, c'est aride au possible. Et donc le soir... Euh, tu es crevé, tu ne peux rien faire. Et il y avait un bouquin, enfin deux en l'occurrence, que j'ai lu du même auteur qui s'appelle Le siècle bleu. C'est deux bouquins de science-fiction écolo avec la société secrète Gaïa qui est euh, la société justement écolo qui mène des actions pour sauver la planète. Et en fait, euh, ça m'a beaucoup inspiré parce que c'est très simple à lire, mais qu'il y a tout ce... Ce, ce petit monde qui se rebelle en fait contre les multinationales, contre le crime organisé pour protéger la planète. Et c'est hyper positif parce que justement, il, il montre comment on peut se prendre en main avec ses compétences, que ce soit en informatique en bio-ingénierie tout ça, créer d'autres mondes d'autres possibilités et, et, et combattre les méchants alors c'est hyper ludique texte, mais on a envie d'en faire partie ça, ça prend au tripes, et je pense que ça m'a beaucoup aidé d'une à avoir mon concours d'avocat parce que comme ça je pouvais me détendre le soir et en plus ça m'a donné envie de m'investir encore plus parce que c'est très positif et je pense qu'on peut tous faire partie de, de Gaïa et de ce mouvement justement pour les droits de la Terre
1: Tu peux rappeler le titre
0: le siècle bleu de Jean-Pierre Gou.
1: D'accord. Et euh, dernière question, pour voir si tu es inspiré. Euh, si tu pouvais euh, venir dans le passé et parler à la toi de, qui a de 16 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
0: mmh. euh, Je pense qu'à 16 ans, l'écologie, c'était déjà pas du tout euh, ma première préoccupation. Euh, si j'avais, euh, je pense qu'à l'époque justement, je m'étais plus intéressée à l'écologie. Plus tôt, euh, j'en aurais profité des années justement où on a plus de temps à l'école pour euh, pour apprendre plus, pour être plus dans la nature, pour faire des plus de peut-être même plus de voyages. Alors que, bon, comme tous les ados, euh, j'ai plutôt traîné. Je ne faisais pas grand-chose. Je pense que je me serais plus investie sur ces choses-là et j'en aurais profité avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui, informatiques, euh, pour découvrir euh, le fonctionnement de la nature, découvrir des choses. Et, euh, mais... Euh, à l'époque, je pense que j'avais... Enfin, ça doit être le cas de beaucoup de jeunes. Mais on se pose toujours la question, mon Dieu, mais comment je vais faire pour rentrer dans la société, faire partie du système, faire des études, réussir On a la pression des parents. Ben, je me regarde avec euh, un peu plus de dix ans de plus et je me dis mais en fait, tu t'es mis la pression pour rien parce que déjà, t'es jamais rentré dans le moule et puis tellement tu es très bien comme ça. Et donc, euh, de se dire euh, réfléchis plutôt à qui tu veux devenir plutôt que ce que les autres veulent que tu deviennes. Et donc... Euh Plutôt, au contraire, de, de déstresser, de prendre le temps de réfléchir à ce qui est vraiment utile pour notre société, plutôt que de se poser la question de ce que nos parents veulent qu'on ait comme note dans notre carnet à la fin de l'année. Mais, euh, mais c'est pas évident, parce qu'il y a une pression énorme quand, euh, quand on est jeune, de devoir réussir, encore aujourd'hui, alors qu'en fait, on, on nous dit que, que la planète... Euh, enfin, qu'on qu a encore 12 ans pour euh, éviter la catastrophe. Euh, ça... Par ailleurs, il y a une espèce de dissonance cognitive entre le succès des individus sur le plan de la carrière et l'avenir de la planète et de l'humanité. Donc, euh, donc, je pense que les jeunes qui, 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 qui se posent des questions aujourd'hui doivent se poser comme question, à mon avis, euh, qu'est-ce que je peux faire de bien pour aider euh, ma communauté, pour être utile à la protection de l'environnement, pour réussir à faire des choses avec les autres, parce qu'on ne fait pas des choses tout seul et donc de se resocialiser, d'être utile chez soi, au niveau local. Et ça, euh, on l'apprend en faisant, on y prend goût aussi en le faisant.
1: Ouais, c'est une belle conclusion. Merci. Merci Marine. Donc, euh, comment euh, comment fait-on pour euh, vous suivre avec euh, Wild Legal
0: Donc on a un site internet, c'est wildlegal.eu, avec un blog aussi euh, sur lequel on peut regarder euh, nos dernières actus, les conférences et tout ça. On a une page Instagram parce qu'on a, euh, grâce à Simon, des super visuels qui est très doué justement dans tout ce qui est visuel. Et euh, on a une page Facebook où on peut euh, aussi nous suivre euh, avec toutes les actus euh, sur euh, notamment le programme et aussi euh, les dernières infos euh, sur ce qui se passe euh, sur les droits de la nature. Donc, euh, trois, trois médias pour nous suivre. Et puis, on peut nous écrire à notre adresse, c'est contact@wildlegal.eu.
1: Ok. Est-ce que tu peux nous faire une recommandation d'invité pour la prochaine émission
0: Ma dernière conférence qui m'a vraiment plu, c'était avec Jacques Tassin, donc, qui est écologue et qui parle des forêts et de la façon dont nous, humains, nous avons été forgés par les forêts dont notre corps est vraiment le... Le, le résultat de notre vie dans les arbres et dans, dans cet environnement euh, euh, des forêts. Et je pense que lui, ça peut vraiment vous intéresser euh, d'avoir sa vision des choses, justement, sur la relation humain-forêt.
1: Bah monsieur Tassin, à vous Voilà, cet épisode de Poitplume est terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et bravo on se retrouve rapidement pour un prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur le site oiseaubondissant.fr tout attaché pour découvrir toutes nos productions, nos suggestions culturelles et nos partages d'initiatives positives. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler à deux de vos proches afin de faire grandir la communauté. Vous pouvez aussi nous donner 5 étoiles sur votre application de podcast. C'est surtout ça qui nous aidera à vous proposer de nouvelles interviews toujours plus intéressantes. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous